0: SBR. Aktuell Kontext. Der griechische Watergate-Skandal. Die Geschichte klingt wie ein Politthriller. Erst merkt ein Journalist, dass er mit einer Späßsoftware ausspioniert wird. Als das neue Spionageprogramm bekannt ist, wird es auch auf dem Handy eines führenden Oppositionspolitikers gefunden. Stück für Stück wird der Skandal größer. Inzwischen gibt es Hinweise, dass mindestens 30 Politiker, Journalisten und Geschäftsleute angegriffen wurden. Es wächst aber auch die Abschottungsmauer, die die Regierung versucht, hochzuziehen. Unsere Athen-Korrespondentin Verena Schelter über einen griechischen Abhörskandal noch unbekannten Ausmaßes.
1: Bereits im Vorfeld hatte sich angedeutet, diese Pressekonferenz wird alles andere als gewöhnlich. Allein aufgrund des riesigen Medieninteresses. So einen Andrang habe sie zuletzt während der Finanzkrise erlebt, sagt eine der anwesenden griechischen Journalistinnen. Die Reporterinnen und Reporter wollen heute antworten vor allem auf eine Frage. Wer steckt hinter der Spionagesoftware Predator und dem Abhörskandal, der Griechenland seit dem Sommer erschüttert? Ihre Hoffnungen ruhen auf den Vertreterinnen und Vertretern des PEGA-Ausschusses des Europäischen Parlaments. Dieser Ausschuss wurde gegründet, um den Einsatz von Spionagesoftware innerhalb der EU zu untersuchen. Was zu diesem Zeitpunkt keiner der Anwesenden ahnt, die heutige Pressekonferenz wird in einem Eklat enden. Rückblick Im Juli 2020 bemerkt Tanasis Koukakis, dass etwas mit seinem Handy nicht stimmt. Das Gerät ist neu – Trotzdem ist permanent der Akku leer und wenn er jemanden anruft, bleibt auf einmal das Freizeichen weg. Der Finanzjournalist beginnt zu recherchieren. Denn er hat einen Verdacht.
2: Ich habe meine journalistischen Quellen kontaktiert, um herauszufinden, ob ich vielleicht überwacht werde. Nach ungefähr zehn Tagen bestätigte mir tatsächlich jemand, dass es einen Antrag des Inlandsgeheimdienstes gebe, mein Telefon abzuhören. Ich habe das zuerst nicht geglaubt. Ich wollte Beweise.
1: Wenige Wochen später spielt ihm seine Kontaktperson mehrere Abschriften von Telefonaten zu, die er in den Monaten zuvor geführt hatte. Kokakis arbeitet für griechische, aber auch internationale Medien. Für die Financial Times hatte er 2019 und 2020 eine Reihe von Artikeln verfasst, in denen er aufzeigte, wie die griechische Regierung durch Gesetzesänderungen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung erheblich erleichtert hat. Seinen Recherchen zufolge haben davon etwa ein Dutzend griechische Räder, prominente Geschäftsleute und Banker profitiert. Im August 2020, sofort nachdem ihm die Abschriften seiner Telefonate zugespielt wurden, wendet er sich an die griechische Datenschutzbehörde mit der Bitte, seine Telefone zu überprüfen und ihm mitzuteilen, ob er abgehört wird. Doch Kukakis erhält keine Antwort. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, tausende Kilometer entfernt, entdecken Forscher durch Zufall Antworten auf zumindest einige seiner Fragen. Das Citizen Lab der Universität Toronto ist wahrscheinlich das renommierteste wissenschaftliche Institut, wenn es um das Thema Cyberspionage geht. Einer der wichtigsten Köpfe dort ist Bill Marzak. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Pegasus, einer Überwachungssoftware der israelischen Firma NSO Group. Seine Forschungsergebnisse dazu haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Juli 2021 untersuchen Marzek und seine Kollegen das Handy eines Menschenrechtsaktivisten aus Saudi-Arabien und entdecken dort neben Pegasus noch eine zweite neue Spionagesoftware.
0: The spyware had the name. Die Spyware trug mehrmals den Namen Predator im Softwarecode, was uns sehr interessiert hat.
1: Sie beginnen mit der Untersuchung finden einen infizierten Link auf dem Handy. Klickt man da drauf, installiert sich Predator automatisch und das Mobiltelefon selbst wird dadurch zur modernen Wanze. Die Spionagesoftware schneidet nicht nur Telefongespräche mit, sondern alles, was in der Umgebung des Telefons passiert. Sie macht Screenshots, greift Passwörter ab und kann auch Chats in vermeintlich sicheren Kurznachrichtendiensten wie WhatsApp, Telegram und Signal mitlesen. Marzak und sein Team wollen wissen, wer hinter Predator steckt.
0: Letztendlich haben wir 28 IP-Adressen IP gefunden, die den gleichen digitalen Fingerabdruck hatten wie die Webseite zu dem infizierten Link. Eine davon war eine Website, die auf Cytrox.com endete. Und Cytrox gehört zu den Firmen, die Spionageprogramme an Regierungen verkaufen.
1: Und sie finden noch mehr heraus. Gemeinsam mit Spezialisten von Meta, der neue Name des Facebook-Konzerns, veröffentlicht Marzek im Dezember einen Bericht. Darin sind 400 Links aufgelistet, die meist dazu genutzt wurden, um die Spionagesoftware Predator zu installieren. Viele von ihnen sahen auf den ersten Blick aus, wie Links zu griechischen Nachrichtenseiten. Auch Finanzjournalist Thanassis Koukakis liest den Bericht und erkennt einen der Links wieder. Er hatte ihn Monate zuvor per SMS zugeschickt bekommen. Sofort kontaktiert er Bill Marzak und das Citizen Lab. Die Forscher führen eine forensische Analyse seines Handys durch. Tatsächlich, es war der Link aus der SMS. Kukakis hat ihn angeklickt, worauf die Software automatisch installiert wurde. Damals berichten ein paar wenige griechische Medien über den Fall, basierend auf den Forschungen von Marzak und den Aussagen von Finanzjournalist Kukakis. Über allem steht die Frage … Wer hat Kokakis Handy mit der Spionagesoftware Predator infiziert und warum? Die griechische Regierung gibt sich zu diesem Zeitpunkt noch unwissend.
3: Ich habe selbst aus der Presse davon erfahren.
0: Es versteht sich von selbst, dass die zuständigen Behörden alles tun müssen, damit dieser Fall aufgeklärt und der Gerechtigkeit Genüge getan wird.
1: So Regierungssprecher Yannis Ikonomou im vergangenen April. Doch die Regierung unternimmt keinerlei Schritte, um herauszufinden, wer Kukakis abgehört hat. Es scheint zunächst, als würde die Sache im Sande verlaufen. Etwa vier Monate später kommt erneut Bewegung in den Fall. Nikos Androlakis ist Abgeordneter im EU-Parlament. Dort gibt es einen Service, bei dem Abgeordnete und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Handys auf Cyberangriffe untersuchen lassen können. Es wurden die Handys
0: von 250 Abgeordneten und Dutzenden ihrer Kollegen überprüft. Auf keinem wurde eine Spur von Predator gefunden, außer auf meinem.
1: Berichtet Androulakis Anfang August im griechischen Fernsehen. Der Angriff habe genau zu der Zeit stattgefunden, als er sich um das Amt des Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei PASOK beworben hatte, traditionell eine der wichtigsten Konkurrenten der aktuellen Regierungspartei Nea Demokratia. Auf Androulakis Druck hin wird eine Sondersitzung des zuständigen Ausschusses im griechischen Parlament einberufen, dann überschlagen sich die Ereignisse. Während der nicht öffentlichen Sitzung Sagt der damalige Chef des Inlandsgeheimdienstes Ape, Panayotis Kontoleon aus. Das ist insofern brisant, weil Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis nach seiner Wahl im Jahr 2019 den Geheimdienst direkt seinem Büro unterstellt hatte. Nun räumt der Ex-Geheimdienstchef ein: Ja, man habe den Finanzjournalisten Kukakis tatsächlich abgehört. Nur kurz nach der Sitzung bestätigt die Regierung außerdem, dass Abe auch den Oppositionspolitiker Androlakis überwacht hat. Allerdings hätte der Geheimdienst die Telefone von beiden lediglich mit konventionellen Mitteln abgehört, also über den Telefonanbieter Handy- und Festnetztelefonate mitgeschnitten. Den Einsatz der Spähsoftware Predator bestreitet die Regierung. In der Zwischenzeit sind Geheimdienstchef Kontoleon und einer der engsten Mitarbeiter des Ministerpräsidenten zurückgetreten, Grigoris Dimitriades. Er war nicht nur Mitsotakis Generalsekretär und zuständig für den Geheimdienst Ape, sondern er ist außerdem sein Neffe. Und Recherchen griechischer Journalisten legen nahe, dass es Verbindungen zwischen Dimitriadis und der Firma gibt, die hinter der Spähsoftware Predator steht. Thodoris Chondroyanis gehört zu denen, die diese Verbindung aufgedeckt haben. Er ist Teil von Reporters United, einem Zusammenschluss investigativer Journalistinnen und Journalisten in Griechenland.
0: Wir konnten ein Netz aus Geschäftsleuten und Geschäftsbeziehungen ausmachen, das die Regierung und Intellexa miteinander in Verbindung bringt. Gleichzeitig wurden ein Politiker und ein Journalist sowohl vom Geheimdienst Ape als auch von Predator abgehört. Es besteht also der Verdacht, dass die Regierung ebenfalls hinter dem Einsatz von Predator steckt.
1: Die Spionagesoftware Predator wurde von Cytrox, ein Start-up aus Nordmazedonien, entwickelt. Cytrox wiederum wurde mittlerweile aufgekauft und gehört zu Intellexa ein Firmenkonsortium, gegründet von einem ehemaligen hochrangigen Mitglied des israelischen Geheimdienstes. Auf der Website von Intelexa heißt es allerdings, wir sind ein in der EU ansässiges und reguliertes Unternehmen mit sechs Standorten in ganz Europa. Es gibt unter anderem Standorte in Irland, Malta, Zypern und in Griechenland, genauer in Athen. Gibt es also tatsächlich Verbindungen zwischen der griechischen Regierung und Intelexa? Und wenn Predator nicht vom griechischen Geheimdienst eingesetzt wurde, wie es die Regierung behauptet, von wem denn dann? Diese Fragen stellen sich auch die EU-Abgeordneten des PEGA-Ausschusses, die den Einsatz von Predator in Griechenland untersuchen sollen. Anfang November reisen die Abgeordneten nach Athen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Auf einer Pressekonferenz wollen sie ihre vorläufigen Ergebnisse präsentieren. Doch schnell wird klar, die Reise ist nicht ganz so abgelaufen, wie sich die Gäste aus Brüssel das erhofft hatten.
0: Wir
2: waren überrascht
3: zu erfahren, dass die politischen Parteien hier jeweils separate Berichte und nicht einen gemeinsamen Bericht erstellt haben. Und wir sind auch der Meinung, dass der abschließende Bericht des Untersuchungsausschusses
2: zum Nutzen der Gesellschaft veröffentlicht
3: werden sollte.
1: Sagt Jeroen Lenas. Der Vorsitzende des PEGA-Ausschusses. Auf Druck der Oppositionsparteien wurde ein Untersuchungsausschuss im griechischen Parlament eingerichtet, der den Abhörskandal aufarbeiten sollte. Doch die Ausschusssitzungen haben alle hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Außerdem konnten sich die Parteien nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen, weshalb nun verschiedene Versionen existieren, die alle der Geheimhaltung unterliegen. Selbst für die Mitglieder des PEGA-Ausschusses wurde da keine Ausnahme gemacht. Für Sophie Inderwelt, Berichterstatterin des Ausschusses, ist das absolut nicht nachvollziehbar.
3: Die Verwendung von Spionagesoftware ist eine Straftat in Griechenland. Daher würde man erwarten, dass die Behörden sehr energisch nach dem Schuldigen eines solch schweren Verbrechens suchen würden. Aber das geschieht nicht, im Gegenteil. Die meisten relevanten Informationen wurden als geheim eingestuft. Aber wie wir heute erfahren haben, könnten sowohl der Premierminister als auch das
1: Parlament diese Geheimhaltung aufheben. Doch das passiert nicht. Daher bekommen die EU-Abgeordneten nicht einmal geschwärzte Versionen der Abschlussberichte zu Gesicht. Dabei ist ohnehin fraglich, inwiefern sie überhaupt zur Klärung der vielen offenen Fragen beitragen könnten. Denn wichtige Zeugen aus der Regierung und von Interlexa wurden überhaupt nicht zugelassen. Die Regierungsmehrheit hat
3: die Aussage von Schlüsselfiguren wie Ex-Generalsekretär Dimitriades und anderen im Parlament blockiert. Diese Personen sind übrigens auch der Einladung unseres Ausschusses nicht gefolgt. Zudem sind die Abhörprotokolle von Kukakis und Androlakis unglücklicherweise vernichtet worden.
1: Die beinahe einzigen Quellen und Informationen, auf die sich die EU-Abgeordneten stützen können, sind die Aussagen der Betroffenen und die mittlerweile recht umfangreichen Rechercheergebnisse einiger investigativer Journalistinnen und Journalisten, die diesen Skandal untersucht haben.
3: Ich möchte den Vergleich mit einem tausendteiligen Puzzle anstellen, es fehlen immer noch 100 Teile, aber sie können das Bild bereits erkennen und es ist nicht gerade schön. Alles deutet in die Richtung von Leuten in Regierungskreisen hin.
1: Nach einer guten halben Stunde ist die Pressekonferenz offiziell zu Ende. In the Welt und Ausschussvorsitzender Lenas verlassen die Bühne. Die Kamerateams wollen gerade abbauen. Da tritt plötzlich eine ältere, elegant gekleidete Dame an den Konferenztisch, Elisabeth Wosenberg vrionidi Sie ist ebenfalls Mitglied des PEGA-Ausschusses und Mitglied der griechischen Regierungspartei Nea Demokratia. Auf Griechisch spricht sie in die Kameras, die hastig wieder eingeschaltet werden. Ich glaube, dass Frau Indewelt ihre
3: eigenen persönlichen Schlussfolgerungen und Einschätzungen gemacht hat. Das, was ich persönlich erhalten habe und worauf sich auch der Ausschussvorsitzende bezogen hat, ist weit entfernt von den
1: Beweisen, auf die wir uns bei unserer Arbeit in diesem Ausschuss stützen können. Der Gesichtsausdruck der anderen anwesenden EU-Abgeordneten und deren Pressesprechern changiert jeweils zwischen überrascht und entsetzt. Was Wosenberg-Rionidi nicht weiß, ihre Kollegin in der Welt versteht Griechisch. Auch sie stellt sich wieder vor die Kameras, sichtlich verärgert über den Alleingang ihrer Ausschusskollegin, und stellt noch einmal klar, was sie heute vorgestellt habe, sei die offizielle Abschlusserklärung des PEGA-Ausschusses. Und …
3: Wenn die Leute sagen, das sei eine falsche Schlussfolgerung, dann möchte ich die Behörden auffordern,
1: uns alle relevanten Informationen mitzuteilen. Dann wird die Pressekonferenz endgültig für beendet erklärt. Die anwesenden griechischen Journalistinnen und Journalisten sind nicht überrascht. Das sei ein Versuch der griechischen Regierung gewesen, die Glaubwürdigkeit des EU-Ausschusses zu untergraben und die eigene Version in den griechischen Medien durchzusetzen, die da laute, es gebe keine Beweise, dass die Regierung Predator eingesetzt hat. Doch nur wenige Tage später erreicht der Abhörskandal eine neue Dimension. Die Wochenzeitung Documento veröffentlicht eine Liste mit 33 Namen. Dabei soll es sich um Personen handeln, die angeblich alle mit der Spionagesoftware Predator angegriffen worden seien. Darunter der amtierende Außenminister Nikos Dendias, der ehemalige konservative Premierminister Antoni Samaras, Entwicklungsminister Adonis Yoriadis und dessen Frau, die ehemalige syriza regierungssprecherin Olga Yerowassili, Alexis Papachelas, Chefredakteur von Kathimerini, einer der wichtigsten Tageszeitungen des Landes, sowie der Reda Vangelis Marinakis, ein äußerst mächtiger und einflussreicher griechischer Oligarch. Dokumento steht der größten Oppositionspartei Syriza nahe. Nach eigenen Angaben habe die Zeitung ihre Informationen von zwei Personen bezogen, die eine Schlüsselrolle bei der Überwachung gespielt hätten. Dem Bericht zufolge setzt der Geheimdienst Ape Predator ein. Ziel seien unter anderem einflussreiche Mitglieder der konservativen Regierungspartei Nea Demokratia gewesen, die als potenzielle Rivalen für Ministerpräsident und Parteichef Mitsotakis betrachtet würden. Das oberste Gericht Griechenlands ordnete eine Untersuchung der Affäre an. Noch am Abend der Veröffentlichung gibt der Premier ein Fernsehinterview und dementiert sämtliche Vorwürfe.
2: Das ist eine unglaubliche Lüge. Wir haben hier einen Bericht, in dem eine Reihe von Namen genannt werden, die angeblich überwacht wurden, ohne dass es einen Beweis dafür gibt, dass dies tatsächlich passiert ist und ohne irgendeine Verbindung zu mir persönlich. Trotzdem werde ich beschuldigt, der Drahtzieher dieser Verschwörung zu sein.
1: Es sei skandalös und überaus gefährlich zu behaupten, dass der Premierminister den Außenminister überwacht. Dendias, der wiederum nicht nur Außenminister ist, sondern als einer der größten innerparteilichen Rivalen des Premiers gilt, äußert sich, zumindest in der Öffentlichkeit, nach wie vor loyal.
2: Meine Zusammenarbeit mit dem Premierminister ist kontinuierlich und von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Schließlich hat sie im Bereich der Außenpolitik in einer sehr schwierigen Zeit zu greifbaren Ergebnissen geführt. Darüber hinaus bin ich sehr zufrieden mit der Zusicherung des Premierministers, dass Licht ins Dunkel gebracht werden wird.
1: Doch dass das in absehbarer Zeit tatsächlich geschehen wird, damit rechnet zumindest in Griechenland kaum jemand. Denn bislang sind sämtliche Recherchen, Nachfragen und Untersuchungsausschüsse an der Regierung und ihrer Mauer des Schweigens abgeprallt.
0: Unsere Athen-Korrespondentin Verena Schelter hat für SWR aktuell Kontext über den griechischen Watergate-Skandal berichtet.